0: אנשי הביטקוין, פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. ב-2015 ליוויתי לקוח לראיון בביזבוטר. הוא נכנס לראיון, והמראיינת שאלה אותו מה הוא חושב על המטבע המרתק הזה, ביטקוין. הוא הסתכל עליה ואמר לה, תשמעי, אני רואה שיש הרבה טרנזקציות ברשת. הטכנולוגיה מאוד מבטיחה, ולמרות שביטקוין ירד ל-200 דולר, נראה לי שזו הזדמנות טובה דווקא להיכנס לתחום. המראיינת הסתכלה על המרואיין במבט uh, כמעט uh, מלא רחמים, והמרואיין הסתכל עליה ואמר לה, כן, זה מה שאני חושב, וימים יגידו ונראה אם uh, צדקתי. יצאנו החוצה מהאולפן ולחצנו ידיים, ומאז, אני חושב, לא עבר שבוע, שלא יוצא לי לדבר עם מני uh, רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שאני uh, מתרגש מאוד 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 היום לארח אותו כאן, ואני uh, חושב שמני אולי הוא, a... צריך להגיד, האבא של ביטקוין בישראל, בכלל של התעשייה הזאת בישראל, האיש שהביא אותה בפעם הראשונה uh, לכאן ולימד uh, את כולנו מה זה אומר uh, מטבעות מבוזרים, מה זה אומר הסיפור של הכלכלה החדשה הזאת. האיש ששפך לנו מים צוננים על הראש שהיה צריך לצנן, והאיש שהרים אותנו כשהיינו למטה, אז מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי והאיש של ביטקוין בישראל, שלום. שלום, תודה רבה. כיף איזה, להיות כאן. איזה כיף, איזה כיף. אז איך אתה בעצם מוצא מתוך הר הטכנולוגיות שהסתובבו כאן ב-2011 את ביטקוין ומבין שהדבר הזה הוא וואלה, משהו אחר?
1: אוקיי, okay, אז בעצם התשובה לשאלה הזאת יש לה שני חלקים, חלק השני זה איך בכלל שמעתי על ביטקוין, כן, ולמעשה אני שמעתי על ביטקוין באתר שנקרא לסרונג, זה בלוג שלש קהילה שעוסקים ברציונליות, הם מתעניינים בכל מיני דברים של AI ואלטרואיזם אפקטיבי, כל מיני דברים כאלה. הבלוג הזה לסרונג והקהילה מקושרים למכון מחקר שהיום נקרא מירי, Machine Intelligence Research Institute, שבאיזשהו יום הם התחילו לקבל תרומות בביטקוין, כן? יש להם הרבה עבודה, יש הרבה חוקרים שמועסקים אצלם ומבוססים בעיקר על תרומות, הם התחילו לקבל תרומות בביטקוין. ובגלל הקשר בין מירי לבין לסרונג, אז בבלוג של לסרונג כתבו על זה פוסט. כן, תקשיבו, אמירי התחילו לקבל תרומות בביטקוין. אז זה כמובן היה בסוף פברואר 2011, אני חושב שכשקראתי את הפוסט הזה זה כבר היה 1 במרץ, ואני כמו רבים אחרים באותו זמן לא שמעתי מעולם מקודם על ביטקוין, אז לא, לא כל כך הבנתי על מה הם מדברים, כי הם אומרים אוקיי, התחילו לקבל תרומות בביטקוין, מה, מה זה? אז אני, אני התחלתי להתעניין ולנסות להבין מה זה הביטקוין הזה שמדברים עליו ו... וכן ובהתחלה לא הבנתי הכל ככל שהסתכלתי על זה יותר כך הבנתי יותר וכן ו... והבנתי כן מה זה ביטקוין ואולי אני אגיד עוד כמה מילים בהמשך למרות ש... היום כבר רוב האנשים, בטח מי שמאזין פה לפודקאסט, כבר יודע מה זה ביטקוין, לא צריך לחזור על זה. ואז באותו רגע גם אני למדתי מה זה. ופה... וכמה
0: זמן לקח לך להבין שיש כאן משהו שונה מטכנולוגיה אחרת שראית?
1: אז, אז כן, אז זה עניין של כמה ימים, וגם יש פה שאלה של מה... מה הפך אותי להיות קשוב לדברים כאלה? והאמת היא שהסוג בעיות שביטקוין בא לפתור, זה הדברים שאני חשבתי עליהם גם מקודם, כל העניין של לעשות כסף שיהיה בעצם יותר טכנולוגי, יותר יעיל, יותר חדש, ושבעצם יאפשר כלכלה שהיא גם יותר שקופה, עם פחות חסמים וכולי, זה הדברים ש... שכבר חשבתי עליהם מקודם. ו- וחבל שלא חשבתי עליהם יותר, כי אם הייתי חושב יותר ומעמיק יותר במחקרים, הייתי נתקל בביטקו עוד לפני זה. אבל לא נכנס לזה יותר מדי לעומק, yeah. זה היו כל מיני מחשבות שעברו לי בראש, איך אפשר לעשות uh, מערכת כספית יותר טכנולוגית, מבוססת על קריפטוגרפיה, ו- והיו לי כמה ראיונות בראש לגבי איך אפשר לעשות את זה, אבל זה, כאמור, זה... זה נשאר בגדר זה, בתור רעיון. ואז כששמעתי על ביטקוין, אז אמרתי, אה, אוקיי, הנה, זה פתרון לבעיה כשכבר מקודם הבנתי שהיא קיימת, אז בואו נתעמק, כן? אז אני חושב ששם אותי באיזשהו יתרון על פני אנשים שלפני זה לא חשוב בכלל שיש בעיה, כן? כלומר, מספרים להם על ביטקוין, לא מבין מה זה בא לפתור. ואז צריך לשכנע אותם, א', שיש בעיה לפתור, וב', שביטקוין יהיה פתרון. אני חצי אחד של התהליך הזה כבר יום אחרי, הבנתי שיש פה משהו, שיש פה איזשהו צורך, ואז זה רק להבין ש... שביטקוין באמת נותן מענה לצורך הזה, ו... וכן, וכאילו, אתה יודע, מאז זה, זה תהליך של למידה, אבל להבין שכן, יש פה משהו שכדאי לסגר עליו, כאמור זה היה תוך כמה ימים, אמ� כן, זה בסדר, אני יכול לנסות לשחזר בדיוק את כל התהליכים שהיו, אבל כאילו השלבים הראשונים שלי היו לנסות להיכנס קצת יותר לעומק, גם טכנית, וגם להבין את השוק סביב זה, כשבאמת אנשים מייחסים לזה ערך, שיש עסקאות אימתיות וכולי, וכן, והתחלתי קצת לכרות, ו... ואז ניסיתי למכור את הביטקונים שקריתי, אחרי שראיתי שאני מצליח למכור בלי בעיה, אז קניתי איזשהו סכום של ביטקונים, ואז עם הזמן קניתי עוד. אבל,
0: ואז בעצם באיזשהו, באיזושהי נקודה אתה אומר, טוב, אנחנו צריכים, אתה עושה שני דברים, קודם כל אתה פותח את החלפן הראשון בישראל, נכון?
1: כן, שירות חלפנות,
0: כן. זה, וכמה זמן השירות הזה מחזיק מעמד?
1: בוא נראה, אני מניח משהו כמו שנתיים, זה תלוי בדיוק מאיפה עד איפה מחשבים, אבל סדר גודל של
0: ותוך כדי שאתה פותח את זה, אתה גם פותח איזשהו סוג של קהילה של מיטאפים.
1: אז כן, והאמת היא שהדבר הנוסף די משמעותי שהתחלתי לעשות, ואפילו לפני כל הדברים האחרים, שזה אבל קצת יותר טכני, שזה לחקור את כל הנושא של שיטות הגמול בשותפויות קריאה. כלומר, אני חושב שעברו בערך שלושה שבועות מאז ששמעתי לראשונה על ביטקוין, עד שפרסמתי פוסט שמתאר שיטה חדשה לתגמול בשותפויות קריאה, שנותנת מענה לכמה מהבעיות בשיטות שהיו נפוצות לפני זה. אז,
0: אז בעצם, בעצם עד אז רוב הקריאה הייתה קריאת סולו,
1: זאת אומרת... אז זהו, אה, כאילו אני נכנסתי בדיוק בשלב שהיה איזה סוג של מעבר. מ... כן, מקריאת סולו לקריאה בשותפויות, מה שנקרא מיינינג פולס, וזה היה בזמן גם שהתחיל מעבר מסולו לשותפויות.
0: ואתה ו... בעצם בתור מתמטיקאי שם בפעם הראשונה מאמר אקדמי שמסביר שיטה שהיא אה, יעילה וטובה הרבה יותר כדי לייצר את השותפויות קריאה, ובעצם <coughs> שם את הבסיס לכל <coughs> הנושא הזה של... מיינינג פולס כמו שאנחנו מכירים <אז>, אותם <אז>, היום.
1: אוקיי, בואו אני רק כדי לא לקחת יותר מדי קרדיט, שגם... אף מלפני זה <laughs> היו כל מיני שיטות, אני העם, um, כאילו, אני לא אכנס לדברים יותר מדי טכניים, אבל היו כמה שיטות שהיו בשימוש, אחת מהן <laughs> שהייתה מאוד בעייתית, והיא חלפה מהעולם ברוך השם, והשנייה שהיא אי, לא כל כך בעייתית, אבל יש בה את המגרעות שלה. אז אני באתי וניסיתי לתת איזשהו משהו שמנסה ככה ליהנות מכל העולמות. בעצם איך היא עובדת? אוקיי, אז אוקיי, אם אתה רוצה שניכנס לו קצת יאללה, יותר בום. טכנית, כן, אז, אז כן, אז, אז למעשה אני אקדים ואומר שתגמול בשותפויות קריאה זה... יותר מסובך ממה שזה יכול לראות, כן? גם אני בהתחלה, כשרק התחלתי להסתכל על זה, חשבתי שזה אמור להיות פשוט, לא הבנתי מה עושים מזה עניין. זאת אומרת, באופן אבל...
0: עקרוני, אם יש ארבעה מחשבים שקורים ביחד ביטקוין, ואחד מהם מוצא בלוק, צריך להתחלק בארבע האג... התגמול של הבלוק, נכון?
1: אז כן, זה בפשטות, כמובן בנחש שכולם עבדו באותו קצב, אבל זה, זה בעצם ה... השלב הראשון שלה, השאלה, כן? של איך באמת יודעים שהמחשבים עבדו, כן? כי לכתחילה, הרי איך זה הולך בקריאה, מחשבים עובדים עובדים, מתישהו הם מוצאים בלוק, כן? ואם הם לא מוצאו אז חבל, וזאת באמת הבעיה בקריאת סולו, כן? שיכולים שיכול, לעבור ימים ושבועות ושנים עד שתמצא בכלל בלוק ועד אז אתה באפס. ומה ש... שעוד חשוב זה שלא רק שזה יכול לקחת זמן, זה גם אקראי, כן? זה לא שיש לך זמן קצוב שאתה יודע, עבר חודש מצאת בלוק, עבר עוד חודש מצאת עוד בלוק, וככה בצורה מדודדת, אז זה הכל אקראי. יכול להיות ש, שחודש אחד תמצא כמה בלוקים, אחרי זה יכול להיות שש שנה לא תמצא כלום, אז זה מאוד משתנה ואקראי, וזה, וזה מאוד בעייתי, גם מבחינה עסקית, גם מבחינה פסיכולוגית, זה... יש בזה כל מיני קשיים, וזאת בעצם הסיבה שלכתחילה התחילו עם העניין של שותפויות קריאה, שבעצם נותנות מענה לזה, אבל אותן בעיות שיש בקריאת סולו מוצאות את דרכן גם אל השותפויות. אז עכשיו, אז, 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 זה השלב הראשון ש, שמישהו שהוא כמובן לא נמצא בשביל שה... ששותפוי הקריאה בכלל תוכלנו לעבוד, זה דרך למדוד כמה עבודה כל אחד עשה, כן? כי אם מישהו עשה עבודה ולא מצא בלוק, עדיין צריך לתת לו תגמול, כן? זה הרי כל הרעיון. זה שאלה איך... <אח> איך
0: מודדים את זה באמת?
1: אז, אז זהו, זה דרך שבה מודדים את זה, זה מה שנקרא Shairs, או מניות בעברית, שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה בלוק חלקי, כן? אני... בסדר, אני... אכנס עוד טיפה טכני, שהרי בלוק בשביל שהוא יהיה תקין, אז אחד מהדברים הכי חשובים זה שההש שלו צריך להיות נמוך מערך מטרה מסוים, כן? שהרי ברגע שלוקחים את כל הנתונים של הבלוק, עושים אליהם איזשהו הש, זו פונקציה מתמטית שלוקחת את כל הבלוק ומחזירה מספר. והבלוק בשביל שהוא תקין, ההש הזה חייב להיות נמוך מאיזשהו ערך מטרה. Um, שערך
0: המטרה מייצג בעצם את דרגת הקושי.
1: נכון, כן, כאילו ככל שדרגת הקושי יותר גבוהה, כך ערך המטרה יותר נמוך, ואז יותר קשה למצוא משהו שהוא נמוך ממנו. וכנראה כן, שגם כאילו תיאורים שהם קצת יותר מפושטים אומרים שההש של הבלוק צריך להתחיל במספר מסוים של אפסים. כן, זה לא לגמרי מדויק, כלומר זה יותר עדין מאשר מספר האפסים, אבל זה חלק מעניין. זאת גם הסיבה שאם נלך לכל אתר של בלוק אקספלורר ונסתכל על הש של הבלוק, נראה שהוא מתחיל בהרבה אפסים, כי אם הוא לא היה מתחיל באפסים, אז זה, אז זה לא היה בלוק תקין. אז, אז כאמור, ככל שדרגת הקושי אמ, עולה, ככה הש צריך להיות יותר נמוך. הקטע במניות זה, ש, זה שמניה זה בעצם משהו שהוא בלוק לכל דבר, חוץ מהקטע שההש לא עומד בערך המטרה האמיתית של הרשת, אלא באיזה משהו יותר גבוה שיותר קל להשיג אותו. ובגלל שכל התהליך הזה של הקריאה הוא אקראי, אז... מי שקורא, אז בניסיונות שלו למצוא בלוקים, על הדרך ימצא גם מניות, כן? אין, אין דרך לכרות בלי גם למצוא מניות על הדרך, ולהפך, אין דרך למצוא מניות בלי לעשות את העבודה הדרושה בשביל לכרות בלוק. אז... זאת אומרת, הוא בעצם מוצא... מוצא האשים של
0: בלוק בדרגת קושי יותר נמוכה, ואז ברגע שהוא מגיש בעצם את, ה, את, ה, את הבלוקים החצי אפויים האלה, אז אה, הפול יודע להגיד שהוא עבד, אפילו אם הוא לא מצא בלוק.
1: נכון, <נכון> בדיוק כך. וזה בעצם מה שאותו קורא מגיש, והמניות, בגלל שהן יותר קלות, זה משהו שבא בצורה הרבה יותר שוטפת וקבועה, כן? אז מישהו עם מעניין המסיים יודע שהוא ייצור כך וכך מניות בשנייה או בדקה או משהו כזה, ואז זה הכל הרבה יותר מתאזן ואין את האקראיות הזאת. אז ככה אנחנו יודעים למדוד כמה עבודה כל אחד עשה, אבל אז את התגמול, כל הבעטיות שבו... מתגלגלת אל הפול, כלומר, נגיד שאני אה, ביצעתי עבודה, אה, אז אני רוצה שישלמו לי, כן, אחרי הטמעתם, אז, okay. אז ביצעתי עבודה, אה, אבל נגיד שאני ביצעתי עבודה, ועוד קוראים ביצוע עבודה, אבל בינתיים עוד אף אחד לא מצא בלוק, אז, אז מאיפה ישלמו לי, כן? אני רוצה שישלמו לי, אבל אף אחד לא מצא בלוק, אז, אה, אז אין ממה לשלם. אה, אבל נגיד שאחרי זה מתישהו כן... יש בלוק, אז השאלה היא איך לחלק את התשלומים, כלומר אפשר לעשות את זה לפי כמה עבודה כל אחד אבל השאלה היא החל ממתי, ופה כאילו פה בשביל להבהיר יותר את השאלה אני אדבר על התשובה שניסו לענות, שזו תשובה לא טובה כך מתברר, אז מה, ש... מה שאמרו זה דבר כזה, כל פעם כשמוצאים בלוק אז 이, לוקחים את כל הקוראים שקרו מאז הבלוק הקודם שהפול מצא, רואים כמה מניות כל אחד הגיש, ומחלקים את זה באופן יחסי למספר מניות. בעשר הדקות האחרונות, נשמע הגיוני סך הכל. אז כן, זה בהחלט נשמע הגיוני, עד שמבינים את הבעיות עם זה,
0: מה כי עשר דקות זה זמן קצר מדי.
1: אז לא, הבעיה היא לא עם זה שזה עשר דקות. אוקיי, קודם כל, נתחיל מזה ש... שאנחנו מדברים על פול מסוים, שלא כל כוח הקריאה של הרשת, אז זה בכל מקרה יותר מעשר דקות, כן? כי אם, אם נגיד הפול הוא עשירית מתוך אוקיי. הקריאה של הרשת, כן. אז הוא ימצא בממוצע בלוק אחת למעט דקות, אבל הדגש הוא על בממוצע, כן? לפעמים זה ייקח פחות זמן, לפעמים יותר זמן, אז זה אומר שאם... מישהו קרא בפרק זמן בין בלוקים שיותר קצר, כן? כלומר נגיד שלמרות שהפול בממוצע מוצא בלוק כל 100 דקות, מתי שהוא היה לו מזל ומצא בלוק ועשר דקות אחרי זה הוא מצא עוד בלוק, אז כל מי שקרא בזמן הזה מקבל תגמול עבור עבודה שהוא ביצע הרבה יותר גבוהה, כן? כי לפול היה מזל, אז אותו תגמול של בלוק מחולק. בין פחות מניות, כן? כאילו, היה צריך לרצות פחות... מה היה הפתרון? כן, עוד לא שיימתי להגיד את הבעיה. סליחה. הבעיה היא שכורים יכולים לנצל את זה, הם יכולים לחיות בצורה אסטרטגית, וכאילו, ולהצטרף כל פעם כשהפול מצא בלוק, ולעזוב אחרי זמן מה, וככה הם יכולים אסטרטגית. לקבל עוד תגמול על חשבון הקוראים האחרים. Mm-hmm. ואז זה יכול להוביל גם לכל מיני בעיות סיסטמיות. עכשיו, כאילו זה הפתרון, ויש כמה פתרונות, אבל בגדול צריך, צריך לבנות את המערכת ככה שהתוחלת של התגמול עבור מניה יהיה קבוע בלי קשר להיסטוריה של הפול. ולזה יש כמה שיטות, כלומר, האמת היא שכבר עוד לפני שנכנסתי התחילו לעבוד עם איזושהי שיטה מבוססת ניקוד שלמעשה כל קורא שמגיש מניה, המניה דועכת עם הזמן, כן? אז אם מישהו קרא והגיש מניות, אבל לקח הרבה זמן עד שאפילו מצב לא, אז הערך של המניות דועך והוא מקבל תגמול יותר נמוך. אז זה הרעיון שהיה קיים כבר קודם, אבל הוא היה לא, לא לגמרי מבושל עד הסוף, כלומר עדיין הייתה, הייתה, היה פוטנציאל מסוים לבצע דילוג בין שותפויות. אז כן, אז אני בעצם לקחתי את הרעיון הזה והדגשתי עוד יותר כמה מאלמנטים בו, והוספתי כל מיני אלמנטים של בעצם, כאילו איזושהי ספיגה של סיכון שמפעיל הפול לוקח על עצמו, וככה עשיתי משהו שבאמת באופן מתמטי חסין לחלוטין לה, להתקפה הזאת של הדילוג בין שותפויות.
0: אז אחרי שלימדת את העולם איך לכרות ביחד ביטקוין, אה, התמסרת על המשימה ללמד את הישראלים אה, מה זה בכלל ביטקוין.
1: אז כן, זה נכון, ו, ובאיזשהו מובן, הא אה, בהא כלומר, אני התחלתי מהקטע של לכרות בעצמי ולפתח שיטות לתגמול בשותפויות קריאה, ואז, ואז משהיה, שהיה, היו לי ביטקונים, שרציתי את חלקם למכור, ולא, רגע, רגע, מה רציתי? אני כבר לא זוכר מה רציתי, אבל לא, האמת היא שלא, בדיוק להפך. אני רציתי לקנות עוד ביטקונים, ואני, כן, לא, מה שחשבתי, זה שכמו ש... אני קורא, יש עוד אנשים בארץ שקוראים, ושהם אולי מחפשים למכור את הביטקוינים שלהם, והאפשרויות באותו זמן למכור ביטקוין היו לא לגמרי מושלמות. אז אני אמרתי, כאילו, במקום שאותם קוראים שבוודאי מפוזרים בחווי הארץ, ילכו לכל מיני בורסות מחו"ל, או כל מיני שירותים שלוקחים איזה 50% עמלה, או כל מיני דברים מוזרים כאלה, אז אמרתי, בואו, תמכרו אליי, וה... והכל יהיה בסדר, ואז חשבתי שכאילו, win-win, כן, אני אוכל לקנות ביטקוין מהם באופן שיותר ישתלם לי מאשר אם אני אקנה בבורסות בחול, והם יוכלו למכור באופן שיותר ישתלם עבורם. כמובן שאני טעיתי בהערכות שלי, כן, אף אחד לא רצה למכור, כולם <laughs> רצו רק לקנות, ואז הייתי צריך להיערך בהתאם לפי תנאי השוק, אבל כן, אבל כאמור, זה התחיל מאיזשהו רעיון של, כן, א', לאפשר לי לקנות ביטקוין בצורה יותר קלה, ב' להגדיל את הזכות של זה בארץ, ל- לשפר את האמון במטבע וכולי, כן, כי הרי ההנחה שלי זה שברגע שכל אחד יודע שיש מקום שיכול בקלות לבוא ולמכור את הביטקוין, שלא כך. יהיה יותר אמון במטבע, ואז גם עסקים ירצו יותר לקבל אותו שלום, כי הם יודעים שהם יוכלו אחרי זה להמיר את זה לשקלים ולעשות מה שהם רוצים.
0: <אז> ואתם מתכנסים למפגש, לאותו לא מפגש ש... שאנחנו כבר יצא לנו לדבר עליו כמה פעמים, אתה, רון גרוס, והחבר, הרב... והחבר החמישי-שישי בביטלס, שהלך אחרי עשר דקות וזה, אבל משם בעצם אתה הולך להקים את איגוד הביטקוין הישראלי. ולא מעט שנים אתה מתמקד ב, בחלק הזה של להסביר לרגולטור, ועזוב, ול... קודם כל לציבור הישראלי, מה זה בכלל העניין הזה, ואתה נתקל ב... בלא מעט ספקנות לאורך הדרך. זאת אומרת, מה גרם לך לה... לה... להמשיך, תקשיב, זו שאלה מאוד זה, מה גרם לך להמשיך מול כל החומות האלה של הספקנות ושל הצקצוק ושל גלגול עיניים לאורך הרבה שנים? איך... איך ממשיכים כל פעם שכל פעם יש את השאלות האלה, מה זה בכלל שווה, למה בכלל כדאי להתעסק בזה, איך זה, איך, איך ממשיכים לנוכח העניין הזה?
1: טוב, מישהו צריך לעשות את זה, <laughs> כלומר, אז תראה, אז אני הרי כאמור התחלתי ב- בלהבין שבאמת ביטקוין זה משהו טוב, שיכול ליצור שיפור אמיתי בעולם, ו- וכן, ואני רציתי להגיע למצב שכולם מבינים את זה, כן? עכשיו, אם מישהו מבין את ביטקוין, ולמרות זאת, או מתנגד, או אדיש, או לא יודע מה, אז כאילו זה בסדר, כן? אני לא, אה, כאילו, אני לא רוצה אה, שמישהו יעשה משהו שמנוגד לה, להיגיון שלו, משהו כזה, אבל כשאני רואה שמישהו לא מבין את ביטקוין, אז כבר יש פה בעיה שצריך לתקן, ו, וברוב המקרים זה ככה, כן? כלומר, ב, אה, כלומר בכל ההיסטוריה שמתעסקת בזה, מדי פעם קורה שמישהו... אה, מתנגד לביטקוין ומביא טיעונים שיש בהם היגיון, אבל ברוב המוחלט של המקרים, מי שמתנגד לביטקוין זה בגלל חוסר הבנה פשוט, וכאילו, או חוסר הבנה באיך ביטקוין עובד, או חוסר הבנה באיך הכלכלה עובדת, ו... וכן, והרבה פעמים אני שומע כל מיני, אתה יודע, מיתוסים שחוזרים על עצמם. אז הנה, אני רוצה,
0: רוצה לאמת אותך ככה עם כמה מהמיתוסים האלה. אני חושב שאחד מהדברים ש... אנחנו שומעים עליו הכי הרבה בתקופה האחרונה, זה כל הסיפור האנרגטי. זאת אומרת, אנחנו שומעים איזושהי אמירה שביטקוין, ובכלל מטבעות דיגיטליים, שורפים את העולם, ותכף תהיה השאלה המשלימה, שכאילו, ויש איזה פתרון קסם ברקע, שנקרא, שקוראים לו proof of stake, והוא יציל את כולנו. אז בוא, בוא תעזור לי להתמודד רגע עם הטענה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל זה כמובן נכון ש... שביטקוין צורך הרבה אנרגיה, כן? דיברתי קודם על כל העניין של הקריאה, שזה בעצם עבודה חישובית שמבצעים מחשבים, מחשבים צריכים חשמל בשביל לעבוד, וכשגודל שוק הביטקוין הוא כמו שהוא היום, אז הרבה משאבים מוקדשים לקריאה, זה גם הרבה אנרגיה שנצרכת. עכשיו לגבי הטענה שיש עם זה בעיה, אז, כאילו, אז אפשר לדבר על מה קורה עכשיו ומה יקרה בעתיד. ואני חושב שהעתיד זה משהו יותר מעניין, בעתיד כל הצריכת אנרגיה חשמלית תהיה מקודם מתחדשים, כן? כל מה שיש לנו היום, שריפת פחם, שריפת נפט, כל הדברים האלה, זה לא יהיה, זה מגמות שהעולם הולך בהן בכל מקרה, ו... ולכן כאילו כשאנחנו מדברים על ביטקונק כמטבע שמהווה את פני הכלכלה בעתיד, אנחנו צריכים לחשוב על מה יהיה בעתיד, כן? בעתיד, אז תהיה... צריכת אנרגיה, אבל היא לא תזהם, כי כל אנרגיה חשמלית מכל סוג תהיה ממקורות לא מזהמים. אז כאילו, זה, זה בעצם הכיוון שאליו זה אבל הולך. אבל פעם
0: אמרת לי, ניר, תקשיב, את, את, את ביטקוין לא מעניין אם יהיה מס פחמן.
1: אז, אז כן, אז, אז זה נכון, זה מתייחס למה יקרה עד אז. כלומר, כנראה ששלב ביניים זה שכאילו, שהממשלות של העולם תפענה בצורה קצת יותר מסודרת לגבי איך, עם, איך לתמחר את החיצוניות השלילית של הזיהום, מה זה אומר, כלומר צריך למדוד כמה נזק כלכלי נגרם מפליטת כך וכך פחמן דו חמצני או לחילופין מה העלות הכלכלית של לתקן את הנזק מכך וכך פליטה, ושכל מי שמייצר חשמל ממקור מזהם בכל מקום בעולם, יצטרך לשלם על זה. כן, זה כמובן יצריך איזשהו שיתוף פעולה בינלאומי, ש... שאולי כרגע קצת קשה לראות את זה, אבל זה, זה חייב ללכת לשם. תעזור
0: כן. ל- למאזינים שלנו רגע להבין, להבין, להבין איזושהי נקודה. נניח היום חותכים בחצי את כמות החשמל שהמערכת נניח מייקרים מאוד את החשמל וחותכים בחצי את כמות החשמל או את כמות הכורים שנמצאים במערכת. האם ביטקוין כמטבע דיגיטלי מושפע מזה?
1: לא כל כך, כלומר בשביל זה צריך להבין מה, מה הסיבה בכלל ש, שכל כך הרבה משאבים מוקדשים לקריאה וזה חלק מנגנון האבטחה של המערכת, כן? כלומר, ה... הרי ביטקנו למעשה פעם ראשונה שהצליחו ליצור מטבע דיגיטלי מבוזר והדרך שבה עשו את זה, הדרך שבה הצליחו לתאם וליצור סדר בין כל המשתתפים ברשת זה באמצעות הוכחת עבודה חישובית כשהרעיון הוא שאם רוצים לתקוף את המערכת, להוציא אותה מאיזון אז התוקף חי... חייב להקדיש כמות משאבים שהיא שקולה לכמות המשאבים שנצרכת על ידי הרשת ההוגנת, כן? למעשה, הכוח החישובי שלו צריך להיות או גדול יותר, או לפחות דומה ללקוח של הרשת, כן? אז ככל שיותר ממשאבים מוקדשים על ידי הרשת ההוגנת, ככה יותר קשה לתוקף לתקוף. עכשיו, עכשיו פה אנחנו משווים עלות, כן? כלומר, אם... באיזושהי צורה החשמל בכל העולם מתייקר פי שתיים, אז אמנם יעשו פחות חישובים ברשת של ביטקון, אבל גם עבור התוקף החשמל ייקר פי שתיים, ולכן גם הוא יצטרך להוריד בחצי את העבודה שלו, כן? אז כאילו, אז תמיד כשמסתכלים על האבטחה של הרשת, צריך לסתכל על ה... עלות של תעזור... הקרים ישרים לבין העלות של התוקף.
0: תעזור למאזינים שלנו רגע, כי המאזינים שלנו אומרים לעצמם, טוב, אם, אם אנחנו נוריד את החשמל לחצי מהבנקים בעולם, חצי מהטרנזקציות יפסיקו לעבור. אבל אתה אומר, אתה אומר לנו, תשמעו, אם נוריד את הטרנזקציות, אם נוריד את, 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 את חצי מהחשמל שביטקוין צורך מחר בבוקר במטה קסם, כמו
1: שסגרו את הקריאה בסין, הטרנזקציות לא ייתקעו. נכון, כי זה בעצם הבדל בלמה משמש החשמל או כן, ברוב. רוב המערכות שאנחנו מכירים, הצריכת האנרגיה משמשת למה שהוא אמיתי שצריך, כן? אם נגיד, לא יודע, יש סניף בנק והרוטובוס צריכים לדלוק וצריך חשמל בשביל זה, אז זה צורך אמיתי שנועד בשביל את השירות. עכשיו, בביטקוין, קיים גם משהו כזה, כן חלק מה, מהמערכת של הביטקוין זה כן חשמל שנצרך לצורך, כך נקרא לזה, אבל זה החלק הקטן. העיקר החשמל זה עבור הקריאה, והקריאה היא משהו מלאכותי, כאילו זה, לא, זה משהו שלא באמת צריך אותו חוץ מאשר אה, להדוף החוצה את התוקפים הפוטנציאליים. אז כל דבר שנגיד מעקר את החשמל או מוריד את צריכת החשמל, לא משנה כלום, כל עוד הוא חל באותה מידה עבור התוקפים, כן? זה מה שכן יכול ליצור בעיה, זה אם נעשה איזה משהו שיהפוך את, זה, את הקריאה ליותר קשה עבור הכורים הישרים, אבל שלא תשפיע על תוקפים. זה כבר יכול להיות בעייתי. אבל רוב, רוב הדברים ההגיונים שנחשוב עליהם, ישפיעו במידה שווה על הרשת הישרה ועל התוקפים, ולכן לא תיצור שום שינוי. אוקיי,
0: okay, ו... אז בוא, אז הרגנו מיתוס אחד, בוא, בוא ננסה אה, להתנקש במיתוס אחר. אחד מהדברים שאנחנו שומעים הרבה אה, מאנשים בתחום זה, אה, בלוקצ'יין זה אחלה טכנולוגיה, יכולה לעשות המון דברים, אבל כל המטבעות האלה, זה לא משהו, זה מפוקפק, זה מנפיקים את זה, זה בעייתי, זה... אנחנו רוצים בלוקצ'יין, אבל עזוב אותי מכל המטבעות האלה.
1: אז בעצם... גם פה יש לנו איזושהי חלוקה לשני איזה כיוונים, כלומר קודם כל החלק של הטענה שאומר שהמטבעות הדיגיטליים מבוזרים הם לא טובים, אז כאילו זה, כאילו הטענת נגד זה שפשוט אני יודע שהם כן טובים, כן? וכמו שאמרתי קודם, כל מי שחושב שמטבע דיגיטלי מבוזר כמו ביטקוין בעיקר, זה לא טוב, או שהוא לא מבין איך ביטקוין עובד, או שהוא, או שהוא לא מבין איך כלכלה עובדת, והוא לא מבין את הצורך שה... שזה פותר, כאילו אני, אני סתם אתן כאנקדוטה, פעם היה איזה מישהו שעבדתי איתו ושניסיתי אה, לספר לו על ביטקוין והוא היה סקפטי מאוד ו, ועד היום הוא די מתנגד לביטקוין, אבל מה, כל פעם כשהייתי מדבר אז לעיתים קרובות הוא היה אומר על איזה בעיות יש לו עם הבנקים ואיזה בעיות יש לו עם הפייפאל וזה משלם ככה וזה לא משלם כאילו כל הזמן רק מדבר איתי אה, לא כל הזמן כן, אבל הייתי מספיק קרובות על הבעיות שיש למערכת הכספית המסורתית. אז אני חושב שיש פה איזשהו סוג של אוקסימרון כן מצד אחד כל הזמן אומר על הבעיות שיש בשיטה הכספית הנפוצה כיום, מצד שני הוא אומר שביטקוין זה לא טוב אז כאילו. אז זה, זה סוג של, לא יודע, דיסוננס כזה, שאני חושב שאנשים יצטרכו להתגבר עליו, כן, להבין שכן, יש אתגרים במערכת הכספית שיש כיום, וביטקוי נותן מענה, ומי, ש, ומי שעדיין לא משוכנע, אז נמשיך לדבר איתו עד שהוא ישתכנע. אז, אז כזה, לגבי, זה כזה עכשיו, לגבי הצד השני של המטבע, כאילו שדווקא ה... הבלוקצ'יין בנפרד למטבעות דיגיטליים זה מה שטוב, אז זאת כאילו טענה שהיא, בוא נגיד זה ככה, חובת ההוכחה עליה, כן? כי הרי הבלוקצ'יין, כן, היום כשאנשים אומרים בלוקצ'יין מתכוונים, לא יודע, לכל מיני דברים, לאיזשהו תחום של התעשייה שעושה כל מיני דברים, אבל כאילו במקור בלוקצ'יין זה היה... פרט טכני באיך שביטקון עובד, כן? רצו מטבע דיגיטלי מבוזר, רצו למצוא דרך לשמור על סנכרון בין כל הטרנסרקציות, ושרשרת של בלוקים זה היה הפתרון. וזה כאילו, וזה כאמור, זה מערכת שהונדסה ספציפית לתת מענה לצורך הזה של מטבע דיגיטליים. אז כאילו, אז להגיד, ניקח את הבלוקצ'יין. בלי הדבר שלשמו נוצר, זה משהו שהוא מאוד תמוה, וכמו שאמרתי, חובת ההוכחה למי שטוען את זה, ובינתיים עוד לא ממש הוכיחו את זה. כן, ויש גם עוד עניין שהרי, כמו ש... כמו שאמרנו, המערכת של הבלוקצ'יין, הדרך שבה היא עובדת, הרי מה... הרי... זה בעצם שרשרת של בלוקים, כן? ומה ש... שהופך את זה לבלוקים, זה כאמור שבכל בלוק צריך להקדיש לק... עבודה חישובית, מה שהופך את זה לשרשרת, זה שכל בלוק גם מתייחס לבלוק הקודם בעבודה שהוא עושה. אז בשביל שזה יעבוד, צריך בלוקים, צריך עבודה חישובית, צריך מישהו שעשה את העבודה חישובית הזאת, צריך לשלם לו על זה. ואיך ואם... תשלם לו ללא מטבעות. אז נכון, כן, אז, כאילו, אז, כל, אז כל שיטה כזאת של בלוקשן, אבל בלי מטבע, במקרה הטוב, לא כל כך ברור. מה בלוק פה ומה צ'יין פה, כן? כלומר, זה, כי יש, יש בעצם מגמה של להסתכל על כל מיני דברים לא קשורים, ולהגיד, להגיד בלוקצ'יין, למרות שהדמיון בין זה לבין המשמעות המקורית של בלוקצ'יין הוא די מוגבל. כן, זה גם נהיה סוג של באז וורד שיווקי כזה, כאילו שאנשים זורקים את המילה בלוקצ'יין, בלוקצ'יין על כל דבר, בלי שיש בזה אחיזה במציאות. אז לכן, אז כאילו, אז יכול להיות. שבלוקצ'יין, הצופים לא רואים, אבל אני עושה פה מרחות אוויר. יכול להיות שבלוקצ'יין זה באמת דבר מצוין, אבל השאלה היא למה הם בכלל מתכוונים כשהם קוראים בלוקצ'יין. להגיד, ו... להגיד בלוקצ'יין בלי מטבע זה להגיד כמו,
0: כל הסיפור הזה שמכונית זה נהדר, אבל לנסוע אין שום סיבה בעולם.
1: אני לא יודע אם אני בדיוק הייתי אומר את זה ככה, מה שכן, זה, זה לא ברור למה הם מתכוונים כשהם קוראים לזה בלוקצ'יין, ובדרך כלל כאילו זה סתם לוקחים איזשהו דאטאבייס, מוסיפים לו עוד כמה פיצ'רים, וקוראים לזה ביטקון, סטי, תיקון, קוראים לזה בלוקצ'יין, סתם בשביל לקרוא לזה בלוקצ'יין, אז כאילו, אז, אז, אז כאילו, ברגע שהמילה הזאת הופכת להיות באזור שיווקי, אז כאילו, בסדר, כאילו, יכול להיות שה... דאטאבייז חדש הזה שליו מפעילים את הבאזווד השיווקי, יכול להיות שזה דאטאבייז בסדר, כן? אני לא יודע, אבל כאילו זה לא, אין פה איזה משהו של מהפכה של משהו, כלומר בשביל שיהיה בזה משהו מהתכונות ש, שבעצם אנחנו נכנסים לבלוקצ'יין כמו שיש בביטקוין, צריך אה, משהו ש, אה, שיהיה בבסיס של זה. עכשיו, אה, עכשיו, יש כמובן גם את העניין של ה-Proof of Sets, שזה סיפור בפני עצמו, אפשר לדבר על אם זה טוב או לא, אני, אני
0: רוצה, רגע, דקה אחת לפני שאנחנו מגיעים ל, ל, למקום הזה, אני רוצה לקחת אותך לעוד חלק בעבר שלך. אחרי שאתה מפתח את הדבר הזה, אתה הולך לטפל במשהו אחר שאתה מכנה אותו באותה תקופה קולודקוינס, ואתה פוגש איזה בחורצ'יק אה, אה, קנדי ממוצר רוסי שמגיע
1: לכאן לארץ, אה, קוראים לו ויטאליק בוטרין? כן, זה בהחלט קרה. בסדר, זה היו הרבה דברים שקרו סביב העניין הזה, אבל כן, אז זה, אז זה באמת משהו שרלוונטי בסיפור הזה, כי למעשה ב, אה, בכמה מילים, הרעיון בקולורד קורנס היה להשתמש ב, בטכנולוגית הבלוקציין של ביטקוין בשביל לעשות דברים שהם לא רק מטבע, כן? דברים שהם נוספים לזה. עכשיו פה הדגש הוא... נוספים כן זה לא במקום המטבע כן אף אחד באותה תקופה לא דיבר על לעשות משהו שיהיה מנותק מהמטבעות ודברים כאלה בגלל שאז מי שהתעסק בזה היו אנשים שבאמת הבינו בזה והם הבינו שאין היתכנות לטכנולוגיה הזאת בלי איזשהו מטבע שעומד בבסיס. וכן והרעיון היה שבעצם כאילו באותו זמן שהכל יהיה. על גבי הבלוקציין של ביטקוין, כן, לא כל מיני בלוקציינים מומצאים, אלא שפשוט אה, טרנסאקציות שנמצאות על אה, שרשרת הבלוקים של ביטקוין יקודדו מידע נוסף, והמידע הזה יכול לשמש לכל מיני עסקאות שהן לא רק אה, העברת מטבע מאחד לאחד. ו- וכן, והיו כמה <coughs> רעיונות שעלו אז בהקשר הזה. ואני הייתי אחד מאלה ש... שקצת חקר את הנושא ו...
0: ובנושא הזה אתה, אתה בעצם, בית... ויטאליק מגיע אז לארץ, אתם עובדים על העניין הזה, ואחרי זה הוא יוצא ומפתח את אתריום, שהוא הרחבה של הקונספט הזה?
1: אפשר לקרוא זה ככה, כלומר, כן, כלומר, אתריום בא בעצם ל... לקחת את הטכנולוגיה של ביטקוין כבסיס, לשנות בה כמה דברים די מהותיים, וככה להגיע למשהו שגם אה, נותן מענה לכמה מה-use אה, cases שרצינו עבור קולות קורנס, אבל גם דברים הרבה יותר רחבים מזה.
0: ובעצם מה שהם עושים, הם משיקים בעצם את מערכת האי ששם, אה, תקן אותי אם אני טועה, היא מערכת שהיא טיורינג קומפליט, זאת אומרת שאפשר ממש לתכנת כל דבר כמעט על המערכת הזאת ולייצר מערכת שבעצם מסוגלת להריץ קוד. והדבר הזה בעצם נפתח ופותח אופקים די אחרים בפני כל העולם הזה ויוצר מה שאנחנו מכנים היום את עולם הקריפטו. אוקיי, <קריפ>
1: מה... Okay, עם החלק האחרון הזה, אני לא יודע אם מסכים, אבל כאילו, נתחיל מזה, כן, היה, אני חושב שאולי אחת הדרכים כאילו שבהן אני לפחות חושב על זה, זה קודם כל אם, להסתכל על מה קורה בביטקוין, שזה גם נקודה שהיא קצת יותר אדינה, שאני לא כל כך הבנתי כשהתחלתי מזה, כאילו אנחנו רגילים לחשוב על כל תרנסקסי ביטקוין, כמטבעות ביטקוין עוברים מכתובת א' לכתובת ב', כן. אבל האמת היא ש... טרנסקציות של ביטקוין יכולות להיות יותר מורכבות מזה, כן? כלומר, למעשה, כשאני יוצר טרנסקציה ואני שולח מטבעות למישהו, אז המישהו הזה, זה כמובן לא, הוא לא מזוהה בתור בן אדם אמיתי, כי מערכת של הביטקוין לא יודעת מה זה בן אדם, והוא גם לאו דווקא מזוהה בתור כתובת. מי שאליו אני שולח, זה בעצם סקריפט, כן? סקריפט, צריך לענן את זה כמו מין תוכנה קטנה, אז כאילו... אז למעשה בכל פלט של טרנסקציות ביטקוין, כן, כל יעד של הכסף מציין איזושהי תוכנית קטנה שמתארת מתי או באיזה תנאים אפשר להשתמש בכסף הזה, כן, נגיד, נגיד אני עכשיו שולח לך ביטקוין, אז מה זה לך? זה לאיזשהו סקריפט שמתאר מתי אפשר להשתמש בביטקוין הזה ששלחתי. והדרך הנפוצה לעשות את זה, זה שהסקריפט הזה אומר שברגע שיבוא מישהו עם חתימה דיגיטלית ממפתח שמתאים לאיזושהי כתבות מסוימת, אז אפשר. אז זה בעצם הסקריפט הכי פשוט שמשמש לרוב הדברים, אבל הסקריפט יכול להיות גם יותר מורכב ויש כאילו כמה דברים נקראים אופקודס, זה כמו מין אה, אה, כאילו פקודות. כן, כאילו כן, פקודות כאלה של השפת סקריפטינג של ביטקון, שבאמצעותן אפשר להרכיב כל מיני דברים כאלה. כאילו, בדרך כלל לא עושים דברים יותר מדי מורכבים, כן? אחד הדברים שבהם משתמשים למשהו קצת יותר מורכב זה מולטי סיג, כן? אם אני רוצה ארנק ביטקון שהמפתחות שלו מוחלקים בין כמה אנשים ואיזשהו צירוף שלהם יכול לגשת לכסף, אז... אז זה מולטי סיג וזה אחד הדברים שאפשר לעשות עם סקריפטים כאלה. אבל כמו שגם הזכרת היה, קודם כאילו אז להבדיל מה סקריפטינג של ביטקון הוא לא טיורינג קומפליט כאשר כמובן טיורינג uh, uh, כאילו, קומפליט זה כינוי למערכות uh, אלגוריתמיות שיש שהן למכונות טיורינג וזה אומר בעצם שהן יכולות לעשות בערך כל חישוב שנחשוב עליו. Um, כאילו לצורך העניין גם מחשבים כמו שאנחנו מכירים והשפעות התכנות שלהם הן טיורין קומפליט אז אז כל מה שאפשר לעשות בדברים האלה אפשר לעשות בכל שפה שהיא טיורין קומפליט. וביטקוין הוא לא כזה כן ה, כאילו ההיצע של הדברים שאפשר לעשות הוא יותר מצומצם כלומר אי אפשר לעשות כל מיני לולאות או כל מיני הסתעפויות אז... מורכבות בביטקוין וזה מצמצם את מה שאפשר לעשות איתו. Um,
0: ואז, ואז בעצם איתר הוא בא עם ההבטחה הגדולה הזאתי,
1: אבל... אבל, אמא... אבל כרגע, לפני אבל... שנגיד את זה, אני, אני רק... כן. כן, אז כאילו, זה, מה שיפה פה זה שאחת ה... כאילו הסיבה שלמעשה בביטקוין בכוונה לא עשו את זה תיאורים קומפליט, זה כי התוכנה שנכתבת בשפה תיאורים קומפליט, ברוב המקרים אי אפשר לדעת מה היא עושה, כן? יש כמובן מקרים שכן, כאילו אם זו תוכנה פשוטה אני יכול להסתכל עליה ולהגיד היא עושה כך וכך, אבל אם זו תוכנה שהיא קצת יותר מורכבת אז אה, אני מסתכל עליה ואי אפשר לדעת מה היא עושה ו... זה אומר ו... באגים. זה, אה, זה חלק מהעניין, כלומר זה גם יכול להוביל לבאגים אבל... אבל מה שמעבר לזה, זה יכול להביא לתוכנה שממשיכה לרוץ לנצח, כן? כלומר, למעשה, אני אפילו לא יודע להסתכל על תוכנה ולדעת האם hey, היא רצה לנצח או שיוצרת באיזשהו שלב, זה כאילו בעיה מאוד ידועה בכל התחום של מדעי המחשב שנקרא ה-holding problem, השאלה האם תוכנה עוצרת מתישהו או לא, והאבחנה שאם השפה שלנו היא טעון קומפליט, אז ברוב המקרים לא יהיה לנו מושג עם מה. אם התוכנה עוצרת או לא, וגם אם כן, אנחנו לא נדע כמה זמן זה, זה ייקח לה. אז זה בעייתי מבחינת העומס שזה יוצר על כל הצמתים ברשת הביטקוין, כן, הרי אז כל צומת ברשת הביטקוין צריך לבטא, לבטא שכל טרנסקציה היא תקינה, ואם הטרנסקציות כתובות עם סקריפט שהוא טורינג קומפליט, ושלהריץ אותו בשביל לדעת אם הטרנסקציה תקינה או לא יכול לקחת כמה זמן שנרצה. אז זה בעייתי. אז, אז על... בביטקוין אמרו, לא רוצים את הבעייתיות הזאת, נגביל את השפת סקריפטינג. בביתריום, הם הלכו במשהו אחר, הם אמרו שכאילו, אז כן, התוכנות טיעון קומפליט האלה, יכול להיות שייקח לנו הרבה זמן לרוץ, ולכן אנחנו נבנה מערכת, מה שהם קוראים לו גז, שלמעשה בעצם על כל חישוב שמתבצע, מי שעשה את הטרנסקציה זה לשלם עמלה, ואז כאילו ממש מודדים כמה... קיים העבודה הזה, ולפי זה צריך לשלם את העמלה. אז יש לך
0: את רשת האיתריום, שיודעת לבצע את כל החישובים האלה, אבל אז ישבה כאן מקודם שרה ויסנר, ואמרה, תשמע, כל החישובים האלה גורמים לכך שרשת האיתריום נורא נורא כבדה. ובגלל שהיא נורא נורא כבדה, היא לא מבוזרת. זאת אומרת, יש מצב שבו הרשת הזאת יכולה לשבת רק על דאטה סנטרים ענקיים שמסוגלים לקלוט המון 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 מידע, ולא כמו רשת הביטקוין, שמחשב אולי טיפה, אולי ממוצע, עם ארדיסק אה, טוב, יכול לקלוט את כל רשת הביטקוין אליו, ולהפעיל מה שנקרא צומת שמבדה את הטרנזקציות וכן הלאה, אבל במקרה שרשת האיתריום הדבר הזה לא קיים, ולכן איתריום לא מבוזר. זו הטענה של שרה.
1: זה בגדול נכון, כמובן אפשר לרדת ליותר דקויות, כאילו מה שחשוב להבין בהקשר הזה, זה קודם כל שביזור הוא ספקטרום, כן, יש, יש דברים יותר מבוזרים, פחות מבוזרים, זה גם ספקטרום שהוא לא חד-ממדי, כן, יש הרבה אמא, אופנים שונים שבהם מה שיכול להיות פחות או יותר מבוזר, ו, וכן, ויותר אם הוא בהרבה מובנים לא כל כך מבוזר. והדבר השני שחשוב להבין בהקשר הזה, זה שאם זה מבוזר או לא, זה בעיקר עניין של מנטליות, כן? כלומר, ליתר יום, מבחינה טכנולוגית, איכשהו הרעיונות הבסיסיים של העובדים, הוא יכול להיות מבוזר כנראה. הסיבה שלא מבוזר, זה כי שמשתמש בו לא באמת רוצה שהוא יהיה מבוזר, כן? ו- וזה... וזה כאילו ההבדל אתה בין... אתה לוקח אותנו למקרה המפורסם של הרולבק. אז נכון, כן, זה בהחלט אחד הדברים. יש גם עוד דברים שאפשר להגיד בעשר זה. ספר
0: לנו רק כדי שנוכל... שהמאזינים יוכלו לשמוע.
1: אז כן, אז בגדול, אז הייתה איזושהי תקופה שבה הבאזוורד העדכני היה דאו, למרות שלאחרונה אולי הבאזוורד הזה חזר, אבל כן. היה Buzzword DAO, שזה ראשי תיבות של Decentralized autonomous organization, שזה אמור להיות ארגון שבמקום ארגון פיזי עם רישום ברשם מחברות ולא יודע מה, זה, זה משהו כזה שיושב על שרשרת בלוקים כלשהי. והיה ארגון כזה אחד ספציפי שנקרא The DAO, כן, ה-DAO, שכן, שקם וכאילו בגדול משהו שאף להיות זה סוג של... שהיא קרן
0: השקעות מגוזרת, כשלה,
1: היה בא, גנבו את
0: הכסף, אבל אז מה קרה?
1: אז כן, אז מה שקרה זה שהרבה מהאנשים, גם, גם עם שמישים של היתריום, חברים בקרן היתריום, הרבה היו מושקעים בדאו הזה, וברגע שמישהו בא וגנב לדאו את הכסף, בגלל זה שבא בחוזה החכם שהיה שם, אז הם אמרו, טוב, אנחנו לא רוצים שנאבד את כל הכסף הזה, אז עשו ממש שינוי טכני באתר היום, שגרם לכך שזה יחזור אחרי כן, אני כבר לא זוכר.
0: גלגלו ש... את הזמן אחורה, אבל הדבר הזה בעצם לא יכול לקרות, הדבר הזה בעצם לא יכול לקרות בביטקוין, כי הוא סותר איזשהו עיקרון מאוד מאוד בסיסי, שזה הסופיות
1: של ההעברות? אז, אז כן, כאילו זה... זכה. זה לא יקרה בביטקון, כי משתמשים בביטקון לא רוצים שזה יקרה, כן? ההבדל בין ביטקון ואתריום בעניין הזה לא איזה משהו טכני באיך שאתריום עובד לעומת איך שביטקון עובד שאפשר להם, כי טכנית אפשר לעשות אותו דבר גם בביטקון. ההבדל הוא הבדל חברתי, קהילתי, שבאתריום... אנשים אמרו, כאילו, א' הם אמרו שזה בסדר ש... שנשנה את הפרוטוקול עצמו של המטבע בשביל לבטל טרנסקציה מסוימת, וגם סמכו על היתרום Foundation שיעשה את זה, כן, כי כן, יש את היתרום פונדיישן, שזה הגוף שאחראי על היתרום, ושם החליטו לעשות את הרולבק הזה, והמשתמשים אמרו, טוב, בסדר. כאילו, אתה יודע, אם, כאילו, ממש כמו ביטקוין, אם המשתמשים של היתריום לא היו רוצים בשום פנים ואופן להתעורר בכזה, הם היו יכולים להתנגד.
0: למרות שתכלס ו... הייתה איזושהי סיעה קטנה שהתעצמה. אז שהתפצלה. כן,
1: זה היה את היתריום קלאסיק, שזה אותה סיעה קטנה שכן התנגדו, אבל לרוב המכריע, אמרו, טוב, בסדר. וזה כאילו, ו- גם איזשהו אמון בהיתריום פונדיישן, שאם הם אומרים, נושאים את השינוי הזה, נזרום את זה, וגם כי חשבו שזה לא כזה נורא לבטל טרנסקציות פה ושם. בביטקוין בחיים אף אחד לא היה מסכים לזה, כן? כלומר, אוקיי, אולי היו קומץ שלא מבינים לאן הם נכנסו וכן הסכימו, אבל בביטקוין לא, לא מפתחים ולא משתמשים ולא עקורים ולא אף אחד לא היה מסכים לזה, כי א', הם מבינים שא', שאין בביטקוין איזשהו גוף כזה שמקבל החלטות ואנשים מתיישרים לפיו, והאמת גם אם מישהו באופן עצמי היה, מה, נגיד שלא יודע, שהייתה איזושהי פריצה גדולה לבורסה, ומישהו היה אומר, היי hey, נחלב רעיון גאוני, בואו נבטל את ההתרסקציה הזאת כדי שהכסף יחזור ללקוחות של הבורסה. אז פשוט אף אחד לא היה מסכים לזה, כי... פשוט לא מסכים לזה, כי הם מבינים ש... לא יכול להיות שתהיה איזושהי סמכות כלשהי שתבוא ותעחוב שינוי כזה, ואם טרנזקציה קרתה, אז היא קרתה ואין חרטות. זאת, זאת אומרת
0: שיש פה פרוטוקול מבוזר, מה שאתה אומר בעצם, שהולכים עם הביזוריות הזאתי למקום שרוצים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שאין איזה אבא גדול, אין איזה בנק שמסדר את כל הטרנזקציות, אין איזה מישהו שיכול לכפות על הטרנזקציות, אז זה עובד לטוב ולרע. זאת אומרת, גם אם גנבו לך כסף, לא לך אותו, שני, גם עם הטרנזקציה, זאת אומרת, לא משנה מה, הפרוטוקול ממשיך קדימה.
1: כן, נכון, כן, וכן, כמובן שיש גם אתגרים, וכמובן שקורים מצבים שבהם אפשר כזה עכשיו, אה, חבל שאנחנו לא יכולים לבטל בזה, אבל היתרונות של זה עולים על החסרונות. כי ברגע שיש לנו מערכת שאנחנו יודעים שהיא יציבה, שאף אחד לא שולט בה, אף אחד לא יכול לחטוף אותה באיומי אקדח, אז כאילו, אז זה פשוט משהו שהוא נותן בסיס הרבה יותר יציב וחזק לכלכלה. אז כן, אז... אגב,
0: I... בסיס יציב וחזק, אודי ורטהיימר הגדיר פעם, פעם הוא אמר על ביטקוין, שהיא פשוט אידיאולוגיה כלכלית שמותאמת בצורה, אה, מושלמת לתוכנה מסוימת. זאת אומרת, אל, אל תסתכלו על זה יותר מדי, יש כאן אידיאולוגיה כלכלית שאומרת כסף מבוזר עם קצב אינפלציה ספציפי, ופשוט קוד תוכנה שפשוט מתאים לה. אוקיי,
1: um, okay, כלומר, אני... אני לא יודע אם יש לי הרבה מה להגיד על ההסתכלות הזאת, אבל מה שאני כן אגיד זה שביטקוין הוא מה שהמשתמשים שלו רוצים שזה יהיה, כן? כי כל שינוי שנרצה בביטקוין אפשר לעשות, אם המשתמשים יסכימו. השאלה היא למה הם יסכימו ולמה לא, ויש דברים שלהם אנחנו יודעים שבחיים לא יסכימו, כי כן? אני, נגיד, מישהו אמ, ירצה להגדיל את כמות המטבעות במחזור, כן? במקום 21 מיליון שזה יהיה איזה משהו אחר, אף אחד לא יסכים לזה. לעומת כמובן את היום ששם הם משנים את המודל האינפלציוני כל הזמן כן אז אז כן אז יש דברים שכאילו ה..כן הסוג אנשים שמשתמשים בביטקוין כאילו יש דברים שמקפידים עליהם כאילו חלקם זה בגלל שמאמינים בדבר עצמו חלקם בגלל שזה מה שיש כלומר בוא נגיד את זה ככה ניקח נגיד את ה.. 21 מיליון מטבעות, זה לא שיש איזושהי חשיבות למספר 21 מיליון, כן? אם כשכל העניין היה מתחיל, אז uh, היו אומרים, זה לא יהיה 21 מיליון, אלא משהו כזה, ובמקום ארבע שנים, שלוש שנים, כאילו, היו עושים משנים כאלה, לאף אחד זה לא היה כלום. אבל עכשיו, אחרי שכבר כולם הסכימו למודל הנפקה מסוים, אז כבר לשנות את זה, זה בעיה. וכל מי שמבין בביטקום מבין... שלשנות את המודל אינפלטיוני זה בעיה, זאת הסיבה שבביטקוין אף אחד לא הסכים לסוג כזה של שינויים. בהתאם כן, בהתאם אם יבוא האתרים עם פונדשן ויגידו, חבר'ה צריך לשנות את ההדפקה, משהו כזה ומשהו כזה, יגידו, טוב, בסדר.
0: אז הנה, אז ביתרון פונדיישן, מדברים כבר, אמ, אני זוכר שהשיחה הראשונה שלנו על זה הייתה איפשהו ב-2018, אבל אני מבין שהדבר הזה עוד אמ, כבר אני מרחף באוויר עוד הרבה לפני. הם אמ, תשמעו, אנחנו שמענו את הבעיות של האנרגיה שיש אמ, גם אצלנו וגם אמ, בביטקוין, ואנחנו מוצאים מודל חדש למטבעות דיגיטליים. אמ, לא עוד שריפת אנרגיה, אנחנו נעשה משהו שנקרא proof of stake. יבוא בן אדם ויגיד, אני שם ערבות, שהעברות ברשת עוברות, ואם שיקרתי אז ישללו לי את הערבות הזאת, ואם לא שיקרתי אז ההעברות ימשיכו. השאלה שלי, יש לי בעצם שתי שאלות. קודם כל, האם זה דבר שהוא בכלל אפשרי? ודבר שני, מתי זה קורה, אם זה כזה אפשרי?
1: אוקיי, okay, אז התשובה לשאלה, האם זה אפשרי, זה שאף אחד לא באמת יודע, אוקיי, זה רעיון. אבל הם אומרים שזה או מגיע. כן, השאלה היא מה יקרה ברגע שזה יגיע, כלומר, זה לא מספיק לעשות שזה יחלק מהמערכת, צריך שגם המערכת תהיה מאובטחת אחרי זה, כן? כלומר, הרי כאמור, ה-Proof of Stake הזה בא להיות תחליף ל-Proof of Work, ש-Proof of Work זה כמובן הדרך של הרשת לאבטח את עצמה מבני, מפני תוקפים, תוך שימוש בעבודה חישובית של הקוראים ברשת, שהיא... נותנת אבטחה מסוימת לפי יחס הכוחות בין הרשת התקינה לתוקפים. וה-brief of state בא וכאילו ו... ומשנה את זה, מציע מערכת אבטחה חלופית. ושוב, לממש את המערכת אפשר. האם היא באמת תספק אבטחה? זה... זה אנחנו נדע רק ברגע שיתקפו את המערכת, כן? אז עד שלא באים ותוקפים את המערכת בשביל לעשות משהו, אנחנו לא נדע אם היא עבדה טוב או לא. ו- וכרגע הדעה הרווחת בקרב מי שחוקר את זה זה שרוב הסיכויים שזה לא יעבוד כל כך טוב בגלל בעיה ש- שאומרים שבמערכת proof of stake there is nothing at stake כן, כי מה שזה אומר זה דבר כזה בפרופ of work כמו שיש בביטקוין כל הוכחת העבודה שאנחנו עושים היא מקושרת למשהו מסוים כן הרי אם נגיד אני הפעלתי את המחשב שלי במשך יום וקריתי בלוק, אני לא יכול עם אותה עבודה לעשות עוד בלוק, כן העבודה הוא כדי לבלוק אחד מסוים. אז אם מצאתי את הבלוק אז זה אומר שכן יש פה איזה משהו שלא הולך להשתנות, זה, זה הבלוק והטרנסקציות שבתוך הבלוק הזה, זה מה ש, שיש. עכשיו בפרופ וסטייק, ב- אז קודם כל נקדים ואומר ש... שזה שם כללי למגוון מערכות, כן? ואני, ואני לא אגיד שאני בקיא בפרטים של המערכת הספציפית שאתם רוצים לעשות. אבל העניין הוא שבפרופסטייק, לחתום על משהו זה, זה זול, כן? כלומר, ב, כלומר, כן צריך להכניס פנימה את המטבעות שלך, אבל אז לאשר סדר פעולות כזה או אחר, זה משהו שמתבצע בקלות. ואין כל כך בעיה. לחתום גם על משהו אחר וגם על משהו שסותר בזה, כן? כלומר, אני לא... לא באמת מקצה שום דבר עבור פעולת האישור הזאת. וזאת בעיה אה, בסיסית, שבעצם אם אני יכול בזמנית לחתום גם על משהו אחד וגם על משהו שני, אז למעשה כל החותמת הזאת זה חותמת גומי שלא מאבטחת שום דבר. עכשיו, האם אפשר לגבר על זה? אולי, כן? כלומר, אפשר להוסיף. עוד שכבות על גבי המערכת של לבדוק מתי מישהו חתם פעמיים ואולי לעשות פנטיס וכולי, אז אולי זה כן יכול לעבוד, אבל, אבל חובת הוכחה עליהם, כן, ו, וכאמור, יכול להיות שהמערכת... תתחיל לפעול והכל יראה טוב, ואז יבוא מישהו ו... ויתקוף, כן, או ש... זאת אומרת,
0: קצת כמו מה שהיה בדדאו, זאת אומרת, הלך משהו מדהים, גייסו הכי הרבה כסף אי פעם במימון המונים שמישהו גייס, ואז פתאום בוקר אחד, או לילה אחד, האקר אה, זריז גילה את התקלה וגנב מלא מלא כסף, ואתה אומר, תשמע, עד שהדבר הזה לא יעבוד, אנחנו לא נראה, אה, אתה יודע, אומרים ש... אה, אומרים שאנשים השקיעו מיליונים כדי לגנוב מיליארדים, ואתה אומר, תשמע, עד שלא יתחילו להשקיע את המיליונים כדי לגנוב את המיליארדים של איתריום, אנחנו לא נדע אם באמת הדבר הזה שבור.
1: כן, זה נכון. כלומר, רק מבחן התוצאה הוא מה שיקבע, אבל גם לפני שמגיע השלב של התקיפה עצמה, יש את, ה, את ההיסטוריה ואת, ה, ואת המבחן דרכים, <אז> ו- ו- ועבור ה יש לנו כבר את ה... את הסטמפה שכבר 13 שנים המערכת מבוססת על הפרופ אוף הוק ועוד לא בוצעה איזושהי תקיפה כזאת. הפרופ אוף סייק, לך תדע, כאילו אולי המערכות הגנה שהם עשו שם מספיק טובות בשביל למנוע את הבעיות שתיארתי, אולי לא, אז כאילו, אתה יודע, אם, אם זה ילך להם ויצליח, אז כאילו סבבה אני מניח, אבל זה, זה סיכון די גדול, ו, ויכול להיות שזאת גם הסיבה ש, שזה מתעכב, כן? כי הם בעצמם מבינים ש... זה חשוף ל- להרבה דברים, ומנסים, כאילו, לא יודע, לנסות אולי לעשות עוד שיפורים ועוד שיפורים עד שיקבלו משהו שאולי כן ירגיש בטוח, אבל, אבל כן, זה, אין ספק שזה סיכוי, וזאת גם הסיבה ש, שכאילו, שרוב מי שמתעסק עם זה מעדיף ישב במשהו שהוכח כעובד, לעומת משהו ניסיוני כזה.
0: אז בעצם יש, יש לנו כאן שיטה. שאף אחד לא ניסה אותה, וכמו הרבה דברים אף, בתחום שלנו, אף, יש הרבה הסברים יפים על אף, טכנולוגיה שהיא אף, לאו דווקא בשלה. אף, האם אנחנו נראה בתקופה הקרובה את אף, proof of stake אף, נכנס ל-rollout? לרול, ואתה יודע מה? בוא נשאל את זה. האם אתה רואה, אם זה ילך טוב, האם אתה רואה אופציה שביטקוין יאמץ שיטה דומה?
1: אוקיי, okay, אז לא, אני לא מאמין שביטקוין יאמץ משהו כזה. דרך אגב, אולי זה גם זמן להגיד שפרופסק זה לא משהו חדש, כאילו כבר היו, כבר מלפני שנים רבות, מטבעות כמו למשל פירקוין, שגם השתמש בסוג של פרופסק, אבל ביטקוין, אני לא רואה שזה ייכנס, וזה שוב מכניס אותנו לנושא המנטליות. כי באתריום, אתה יודע, האתריום פונדשן אומר, יאללה, פרופסק זה טוב, עושים את זה. המשתמשים יגידו בסדר, אבל בביטקוין גם אם מישהו יעלה את הרעיון אמ�, ל- לעשות את זה, אנשים לא יסכימו לאו דווקא כי פרופ אוף סייק לא טוב, למרות שזה גם כנראה רוב מי שבביטקוין כנראה חושב שפרופ אוף לא טוב, אבל גם אם חושבים שיש לה פוטנציאל, זה פשוט שינוי מהותי מדי, כן? וחלק מהרעיונות של... אמ�, של מטבע כזה שאמור להיות בסיס יציב לכלכלה, זה לא לעשות כל מיני שינויים קיצוניים כאלה, אלא אם כן ממש, ממש אין ברירה וחשבו על זה מכל כיוון אפשרי. ואני לא, לא רואה מצב שזה יקרה בביטקוין, כלומר אולי יהיה איזשהו סוג של פורק, של מין ביטקוין חדש כזה שמשתמש בזה, אבל הביטקוין העיקרי זה שינוי גדול מדי מכדי שהמשתמשים יאמצו אותו. ו... וכן, כי כמו שאמרנו, זה... כאילו זה חלק מהמנטליות, כן? שגם לא לעשות לא שינויים יותר מדי קיצוניים, ו... וזה מתקשר גם לנושא ה... הקלות שבה משתמש יכול להתחבר לרשת, כן? כלומר ב... באתריום, בגלל שיש בו את כל המערכות המאוד מורכבות האלה, אז גם... בשביל להפעיל צומת אתריום צריך, צריך מחשב רציני, אני לא יודע כרגע מספרית אה, כמה, אבל בן אדם פשוט עם מחשב בלתי לא, שלו כנראה לא יצליח להריץ צומת אתריום. ואם... שגם בביטקוין זה
0: כבר נהיה תיק.
1: אה, בביטקוין זה, זה לא כזה סיפור, כלומר זה, זה כן אולי צריך להקדיש לזה קצת מחשבה, אבל זה לא באמת בעייתי למי שיש לו מחשב נורמלי. וגם דואגים לשמור על זה ככה, כן? כלומר, כל, כל דבר בקבלת החלטות של הפיתוח של ביטקוין הוא סביב זה שאנחנו רוצים שמשתמשים יריצו צומת, כן? כי מי שלא מריץ צומת לא יכול לדעת בוודאות שכל הטרנסקציות שהוא מקבל תקינות ושכל הרשת מתבצעת בצורה תקינה, אז כאז בעת היום לא אכפת, כן? כלומר... מי שמשתמש בית היום אומר, יאללה, מה נצטרך? להריץ צומת, שמישהו אחר יריץ, שאת היום פונדשן יריץ, אני סומך שיעשו מה שבא להם. אבל ביטקוין זה מאוד חשוב, הקטע הזה, מאוד חשוב להרבה משתמשים בחלק של להיות בלתי תלוי ולהיות מסוגל לוודא בעצמך שהכל תקין. אני רוצה
0: רגע להתייחס לנקודה הזאת. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, אתה אומר את הדבר הבא, תשמע. אנחנו, את הסיפור הזה של אה, יש מישהו שיש לו מחשבים מספיק חזקים כדי להבין מהם הטרנזקציות אה, האמיתיות ברשת ולסדר אותם, וזה יהיה כזה, זה שחקן גדול וחזק ומשמעותי שהרגולציה מפקחת עליו, אנחנו עושים כבר 500 שנה, קוראים לזה בנק. ואם אתה רוצה להביא משהו חדש, אתה צריך שיהיה כאן ביזור, זאת אומרת שמשתמש הקצה, בן אדם עם הלפטופ כמו שלי, שאגב, הייתה עליו צומת ביטקוין עד לא מזמן, עם, ה- עם הלפטופ שלי אני אוכל להריץ צומת, אני ועוד עשרות אלפי אנשים בעולם, ואתה אומר שהביזוריות שה- הזאת היא ערך, כי זה דבר חדש
1: שלא עשינו עד שביטקוין הגיע. אז כן, זה נכון, בעצם העצמה אישית והיכולת של כל אחד להיות בשליטה ישירה בכספים שלו כחלק ממערכת שקופה שכל אחד יכול לוודא שהיא תקינה, זה בעצם החידוש פה, ואם, ואם אנחנו לא מנצלים את האפשרות שזה נותן, אז מה עשינו פה, כן? אז באמת, מבחינה הזאת, משהו כמו אתריום מתחיל להיות כמו בנק, שוב, לא כי... טכנולוגית ההבדל בין הלוי ביטקוין כזה גדול, אלא כי מה שמשתמשים מחפשים בו זה לא מה שביטקוין מציע, כן? אז זה, זה יש גם מין מעגל קסמים כזה שבגלל ששרשרת הבלוקים של היתריום גדולה, אז אנשים פרטיים לא, לא מפעילים צומת, בגלל שאנשים פרטיים מפעילים לו לא צומת, אז המפתחים של היתריום לא לוקחים את זה בסדר עדיפויות לעשות שיהיה קל להריץ צומת. לומר זאת בביטקון, הכל מוכוון לזה שזה יהיה קל א' מבחינת יעילות קונקרטית, כן? כלומר, כל הזמן יש עוד שדרוגים של היעילות שבה צומת ביטקון עובד, כדי שאת אותה עבודה הוא יכול לעשות עם פחות צריכת משאבים של מחשב, וגם תוך אה, אה, הקפדה על, על בעצם על שרשרת, כן? זה בעצם... סיפור שלם שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, כל הסיפור של גודל הבלוק והמלחמות שיהיו סביב זה, אבל אחד הדברים... אגב, הכי... יש לנו
0: פרק על... בעונה הראשונה של אנשי הביטקוין, יש לנו פרק שלם על מלחמות של גודל הבלוק הזה. אם אתם שומעים אותנו בפעם הראשונה, אז תחזרו אחורה בספוטיפיי איפה שאתם לא נמצאים, יש שם פרק על מלחמות הבלוק, פרק מאוד מעניין.
1: אז, את... אז מצוין, אז זה היה סיפור שלם, ובעצם זה סיפור של של, ה... של זה שכאילו הבעיה הייתה שהיו כאלה שרצו להגדיל את הבלוק ועם זה היו שתי בעיות א', שעצם הפעולה של להגדיל את הבלוק זה היה מצריך שינוי מסוים בפרוטוקול שמעדיפים להימנע משינויים קיצוניים וב', ההגדלה עצמה של הבלוק הייתה מקשה על uh, להריץ צומת, כי ככל שהבלוקים יותר גדולים, כך יותר קשה להריץ צומת, כך פחות משתמשי קצה יריצו צומת, וכך כל המערכת פחות מבוזרת, כי יש פחות ופחות גורמים שמעמתים בעצמם שזה עובד.
0: כי בפועל שאני מוריד, שאני מפעיל מריץ צומת, אז בעצם אני מוריד את כל הבלוקצ'יין למחשב, ואז מה שקורה זה שכמות הג'יגות שהבלוקצ'יין מכיל, היא פשוט תהיה גדולה מדי באיזשהו שלב.
1: כן, זה חלק ו... מהעניין, האמת היא שזה אפילו לא מדויק, כי יש גם משהו שנקרא פרונינג, כלומר אפשר לא למחוק כן. כן, מהאחסון מידע ישן ופחות רלוונטי, אז כאילו אם עושים פרונינג, האחסון זה פחות הבעיה, אבל עדיין... את כל הטרנסקציות החדשות, את כולן צריך להוריד, לאמת וכולי, אז צריך בשביל זה רוחב פס של הרשת, ומעבד שיבדוק את הטרנסקציות, וזיכרון וכולי, אז כך, ככל שזה יותר, ככה זה יותר קשה, אבל בגלל שבביטקונק כל כך חשוב ש, שכמה שיותר אנשים יוכלו להריץ צומת, אז אה, אה, מקפידים על זה. דרך אגב, אני כן אגיד שהבלוק כן גדל, כן, הבלוק גדל מ-1 מגה-בייט, למשהו קצת יותר מורכב שנקרא ארבע מגה ווייט יוניטס שבפועל זה יוצא משהו כמו שניים וחצי מגה בייט אז הבלוק כן גדל אבל א' במסורה, וב' באיזושהי שיטה שלא הייתה צריכה שינוי יותר מדי גדול בפרוטוקול וכן כי זה שוב זה ההסתכלות בביטקוין שזה חייב להיות מבוזר שאנשים צריכים להפעיל את הצמתים בעצמם להבדיל מיתר, משהו שם זה פשוט לא חשוב לאנשים, אז לא, זה אף אחד לא מקפיד על זה, ו- וזה הפועל שיוצא, שבסוף אה, הכל מרוכז אצל מספר מועט של גורמים.
0: בוא נמשיך להעלות על הגריל אה, Buzzwords, אה, וה יעלה ויבוא מה, מהפריזר DeFi. אה, אז אה, כשאנחנו אומרים DeFi, אנחנו מתכוונים לאיזשהו פרוטוקול. שבואו נלך על דיפי הכי מבוזר שיש, איזשהו פרוטוקול שמאפשר לי לבוא ולתת, לנעול סכום מסוים של מטבעות, לקבל עבורם ריבית, ובסוף התקופה לקבל את הקרן ששמתי, ומהצד השני, הפרוטוקול יודע להלוות כספים למישהו אחר, לקבל ממנו החזרים, ואם בטעות הוא מפסיק את ההחזרים, אז הוא מחלט לו את הערבות הזאת. זאת אומרת, כמעט בנק שלם שיושב... כ- כפרוטוקול מבוזר. זה, אנחנו רואים כבר כל מיני פרוטוקולים שמנסים לעשות את זה, שחלקם אפילו טוענים שהם עושים את זה. ישים אפשרי, קורה.
1: תראה, אני לא רואה שום סיבה שזה לא יהיה אפשרי ישים, כלומר, אפשר לעשות את זה. השאלה היא, כדי כמה זה טוב ומעניין, כלומר, כלומר <אח> אני חושב שה... <אח> שזה פשוט לא משהו ש... שבאמת רק כדי כך מעניין, כלומר, ואחת הסיבות לזה זה כי למעשה כשאנחנו עושים את זה ככה, אז אנחנו מוותרים על כמה מהמערכות פיקוח שיש לנו בדברים יותר מסורתיים, כן? כלומר, נגיד שה... נגיד שמישהו רוצה לקחת הלוואה במערכת הבנקאית המסורתית, אז הבנק בודק את הדירוג אשראי שלו, מה הוא יעשה עם הכסף, כמה, אה, כן, כמה הוא החזיר חובות בעבר, האם יש לו יכולת להחזיר כל זה, אז הבנק אה, עושה את כל הדברים האלה, ואז נותן הלוואה. אז כאילו, אז יש פה בעצם, אה, מה שאני אומר זה שיש פה קשר ישיר ל, לעולם האמיתי, כן? כלומר, מה שיהפוך את ההלוואה הזאת להגיונית או לא, תלויה בדברים שהם בעולם האמיתי. עכשיו למערכת שהיא מבוססת, אה, אה, כאילו בלוקצ'יין או כל מערכת דיגיטלית מבוזרת, אין את הגישה הזאת למידע מהעולם האמיתי, ולדעתי בלי המידע הזה יהיה קשה מאוד למערכת כזאת לעבוד בצורה יעילה, כלומר, נגיד אוקיי, אחת ההלוואות שהרבה אנשים לוקחים זה משכנתה, כן, משכנתה, אה, יש איזשהו בית שעומד מאחוריה, Uh, אם זה במערכת מבוזרת, אז, אז לך עכשיו תוכיח שיש לך בית, או זה, כלומר, יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אם התממשיכים לתמיכות וכו'. אבל אם נהלתי לא נכס
0: דיגיטלי כנגד כן, זה, נהלתי שקל דיגיטלי, נהלתי איתריום כן, דיגיטלי,
1: כן, דיגיטלי כן, נהלתי איתריום. כן. כן, זה העניין, שאם מה שאתה נועל זה נכסים דיגיטליים, אז השאלה היא, למה בכלל אתה צריך לעשות את זה, כן? נכסים דיגיטליים הם נזילים, כן? נגיד שאתה רוצה, לא יודע. נגיד מישהו רוצה לקחת הלוואה כדי uh, להקים עסק, אז, uh, אז אוקיי, אז אם נגיד זה בן אדם, שלא יודע, שיש לו איזשהו נכס uh, פיזי כלשהו, שהוא רוצה uh, לתת קרבון תמורת ההלוואה הזאת, אז סבבה, כן? כרי, באמת, כאילו, אני, אני לא מספיק בקיא במה uh, הולך פה בשביל לדעת האם זה הגיוני. לקחת משכנתה בשביל להקים עסק, אבל נגיד שזה משהו שעושים, אז כאילו בסדר, אז הבית, בית פיזי, זה בית שאני גר פה, כן, אני לא, כאילו אני לא אני רוצה עניח למכור אותו. נניח יש לי
0: איתר ואני לא רוצה למכור אותו אז... כי... לא יודע, אל... יש, לי, יש לי ביטקוין ואני לא רוצה למכור אותו, כי אני אומר לעצמי, וואלכ, מהביטקוין שלי אני לא נפרד, אל... אבל אני מוכן לשים אותו כערבון אל... להלוואה. אז
1: אל... בסדר, זה אפשרי. הבעיה עם זה, זה שזה הופך את כל העניין לפשוט השקעה ספקולטיבית. כמובן, מה שאתה רוצה זה להיות לונג על הביטקוין שלך, כן? כלומר, אתה, אתה לא צריך את ההלוואה בשביל להקים את העסק. אם אתה רוצה להקים את העסק, אתה יכול למכור את הביטקוין שלך בסבבה. מה שזה כאילו, זה צורך שכן, כן, יהיו אנשים שירצו את זה, אבל אני חושב שזה הופך את זה ל, א, לפחות משהו בעל ערך כלכלי ברור, כן, כאילו, לקחת הלוואה... להיות בשביל... בלונג
0: רק בשביל המאזינים שלנו, זה אומר שאני בעצם מאמין שהנכס שאני מחזיק יעלה, ואז אני בעצם אה, אה, קונה סוג של אופציה. לרכוש אותו מאוחר יותר, אבל תכלס הוא כבר נמצא אצלי, אז בעצם מה שאני עושה זה, אני אומר, אני שם אותו בצד, אני מלווה, אני מלווה נכסים אחרים, מטבעות אחרים, כדי שאני אוכל להשתמש בהם ביום-יום, ולאט לאט אני מחזיר אותם, כי אני צופה שהנכס בסיס ששמתי בערבון, הוא הערך שלא יעלה בעתיד.
1: כן. ואתה אומר שזה הופך את זה ליותר, למשהו שהוא יותר ספקולטיבי. נכון, כן, גם דרך אגב, במאמר מוסגר, אני כשאני מדבר עם אנשים בביטקוין, אני אף פעם לא ממליץ להם לקחת הלוואה בשביל לקנות ביטקוין. כן? כלומר, מי שרוצה לקנות ביטקוין זה סבבה, כאילו השקעה לדעתי בסדר גמור, אבל בגלל שהוא מאוד תנודתי וכולי, אז לקחת הלוואה בשביל לקנות ביטקוין זה משהו שלדעתי יותר מדי מסוכן. כן? מה, מה יקרה אם שאר הביטקוין ירד, כן? ואז מאיפה ביניהם נחזיר את הלוואה. כן? זה, זה לדעתי כבר רמת סיכון שיותר מדי גבוהה, ומה שאתה מדבר עליו לשים ביטקון כערבון באותה מערכת דיפיי בשביל לקחת הלוואה רק כדי שלא תצטרך למכור את הביטקון שלי, אז זה בדיוק מה שזה, זה לקחת הלוואה בשביל לקחת, בשביל לקנות ביטקון, בשביל לקחת אליו עמדה ספקולטיבית, שזה שוב א', לדעתי לא מומלץ, מי שרוצה לעשות את זה סבבה, אבל הערך הכלכלי האמיתי שזה זה נמוך, כן? כי אה, לקחת הלוואה בשביל להקים עסק זה משהו אחד ש... כמובן בהנחה שהעסק הגיוני וכולי, זה משהו בערך כלכלי משמעותי. לקחת הלוואה כדי שנוכל להשקיע בביטקוין, זה, זה משהו שהוא כאילו הרבה פחות בעל ערך כלכלי, הרבה יותר מסוכן, וכאילו, ושוב, אין לי בעיה את זה, כן, יהיו אנשים שירצו לעשות את זה, המערכת דה-פאקט כזו יכולה לתת מענה לזה, אבל לדעתי, כאילו, זה לא משהו מעניין בתור משהו ש... שבאמת ישפר את העולם, את הכלכלה, משהו כן, זה יתת לאנשים עוד דרך להמר. אז בסדר.
0: אוקיי, okay, ש... ואם ו- אנחנו כבר בהימורים, אני, בח- אני רוצה לחזור uh, עכשיו, uh, ש- ש- שריח ה-Defi uh, עולה מהמנגל, אני רוצה לחזור מאחוריי למקרר ההפשרה שלי, שם הנחנו כמובן נתח כשר של NFT. ולהעלות אותו, לנפנף היטב על הגחלים, ולהעלות את הסיפור של NFT על הגחלים. זאת אומרת, מקודם דיברנו על כל עוד קוינס, וכל עוד קוינס, אני זוכר את ההדגמה שבה אנחנו לוקחים מטבע של חצי שקל וכותבים עליו איזה משהו, ואנחנו יכולים בעצם להגיד, טוב, זה מטבע כזה שאני יכול לדע, לפתוח איתו מכונית או משהו כזה, אבל NFT, הוא, בבסיס הוא שכלול של הקונספט הזה, שהוא אומר, תקשיב, יש לי כאן טוקן דיגיטלי שהוא דבוק לנכס דיגיטלי, או יכול להיות נכס אמיתי, נניח בורד אפיאט קלאב הוא מחובר ממש לקופירייט על אותה דמות של קוף, ואם אני, אם מישהו משתמש בקוף שלי, אז אני יכול לתבוע אותו בבית משפט אמיתי בעולם. אני יכול לתפיס את זה על נעליים, על נערף, אבל בוא, תן לנו ככה את התפיסה, את התפיסה שלך לגבי האסט קלאס החדש הזה, שאנחנו רואים שהוא ככה חם מאוד, האנפטי.
1: כן, אוקיי, okay, אז אני אגיד שעם הרעיון של NFT, אין לי בעיה, גם כמו שאמרת, NFT, אם נסתכל על המשמעות המילולית שלו, Non-Fungible Token, זה בדיוק ההגדרה של מה שהיה כל אודקוינס, כן? כל אודקוינס היו טוקנים שהם לא פאנג'יבל, כן? כי להבדיל מביטקוין, שכל ביטקוין אמור להיות זהה לכל ביטקוין אחר, הטוקנים האלה...
0: אני רוצה להגדיר רגע פאנג'יבול, זאת אומרת, מה זה פאנג'יבול? זה אומר שכשאני אקח מטבע של שקל. מטבע של שקל ומטבע אחר של שקל, אם אני אסתכל ביניהם, הם יהיו זהים לחלוטין, השווי שלהם יהיה זהים לחלוטין, אני אוכל כל הזמן להתבלבל ביניהם. זה התכונה הזאת שנקראת פונג'בל, זה התכונה הזאת. וכשאתה אומר non-fונג'בל טוקן, זה כמו ההבדל בין מטבע של שקל למטבע של החברה הלאומית למדליות ומטבעות, ששם כל מטבע זה צאתך לשלום שובך לשלום, מיונת השלום של הנערף, זה פשוט מוטבע על זהב, ואתה אומר שפה זה טוקנים דיגיטליים שכל אחד מהם הוא התכונה הזאת של הפונג'יביליות, אנחנו מעלימים אותה באחת.
1: נכון, כן, ו... וכאמור, ב... כן, כשדיברנו אז על כל עוד קורנס, לא השתמשנו בצירוף מילים הזה בסדר הזה, כן, לא פונג'יבל טוקן, אבל כן אמרנו שזה טוקן, וכן אמרנו שהם לא פונג'יבל, ומה עושים עם הטוקנס האלה? היו מגוון אפשרויות, כן, בין אם זה מקושר למניות של חברה או לנכס פיזי או, או מפתח חכם וכל מיני דברים, היו כמה רעיונות שהעלו. אז מהבחינה הזאת, לעשות איזשהו חידוש של, של הדבר הזה, זה, זה לא פסול מיקרו. מה שכן, יש לי איתו קצת בעיה, זה השימוש שעושים איתו כרגע, ויכול להיות שאני פה אולי קצת... קצת משוחרר במובן שכן כשניסיתי לדבר עם אנשים על הבעיות שאני רואה עם ה-NFT אז אמרו שזה לא שונה מיצירות אומנות. אז בוא אני אגיד שגם מלאסוף יצירות אומנות אני גם לא מתלהב יותר מדי, <laughs> כן, וגם, okay. וגם כאילו גם שם יש הרבה כאילו בלאגן שקורה כאן, נשים, כאילו משלמים הון עתק על כל מיני ציורים. לא כי באמת הציור הוא כזה טוב, אלא כי עשו עליו קצת יחסי ציבור, עשו מחירה פומבית, אמרו כן, הדבר הזה שווה הרבה, אנשים קונים את זה כדי, אתה יודע, כדי שזה יירשם כהוצאה, וזה יותן ניקוי מס, אז כאילו זה, כל מיני דברים שלדעתי לא כל כך בריאים הולכים שם, כלומר, אתה יודע, אני בעד שתהיה אמנות, ושאנשים יציירו והכל מצוין, אבל אני... אני לא מבין את הקטע הזה של אנשים שמשלמים הון תועפות על כל מיני יצירות ו... וזה ש... אילה, אבל זה לא כאילו... אז, אני... אז, אז, אז כן, כאילו, אבל מה שאני אומר זה שכאילו אני לכתחילה לפחות אישית לא מבין את הקטע של, של, של אומנות במובן, במובן הכלכלי, כן, כאילו האומנות האומנו, עצמה היא מצוינת, הכל ה... כל הסיפור הכלכלי שבונים סביב זה, לדעתי יש שם כמה דברים לא בריאים, ולדעתי ב- ב-NFT זה לוקח את כל זה ומגביר את זה עוד יותר, כן? כלומר, נגיד, לא יודע. נגיד שיש לי איזשהו בבית ציור פיזי של איזשהו אמן מפורסם. אה, לקופים לא, נגיע אחר כך, אבל נחזור לאומנות המסורתית. <laughs> כן. <laughs> יש, <laughs> יש,
0: <laughs> יש לי קוף, רוצה קוף? <laughs> כ- <laughs>
1: כן, <laughs> כן, <laughs> לא, בוא נחזור לאומנות מסורתית, נגיד סתם <laughs> מונה ליזה. <laughs> ג'קסון
0: כן. פולוק. שפריצים של, אה, אה, שפריצים של צבע. על uh, קאנבאס ענק, שנמכר בעשרות מיליוני דולרים.
1: אז כן, זה גם בעייתי, אבל לא, בוא, בוא ניקח משהו, כן, ניקח את המונאליזה, לצורך צל, העניין. אני, כאילו, אני לא אישית מבין מספיק בשביל לדעת מה טוב, אבל אוקיי, נגיד, אני מקבל את זה שזה ציור מאוד משובח, של אומן מאוד מפורסם, ואז כאילו, מצד אחד אני יכול... על הצג של המחשב שלי לחפש בגוגל, לראות בדיוק את המונוליזה כמו זה, אבל נגיד שכן אני מייחס ערך לזה שיש לי את, ה, את הציור הפיזי, שבאמת אותו אמן הוא בעצמו פיזית לקח את זה וצייר את זה, נגיד שיש לי איזשהו ערך סנטימנטלי את זה נגיד אני מבין. אבל במה שקורה היום עם ה-NFT, אז כן משתמשים בזה בעיקר לכל מיני סוגים של אמנות דיגיטלית, כמו למשל הקופים האלה שמסתובבים, אז כאילו... לי זה כבר ממש לא ברור, כן? יש לי איזה משהו שהוא, כאילו, את הציור עצמו, כל אחד יכול לראות את הציור על המחשב, וגם אני, כל מה שאני רואה זה את הציור על המחשב, כן? אני איזה משהו פיזי בעל חשיבות. יש לי, שאומרים שכביכול אני הבעלים של זה, אבל זה שאני בעלים לא נותן לי שום יכולת לעשות שום דבר שכל אחד אחר לא יכול לעשות, ו... וכן, אני, אני לא מבין את זה, כן? אבל אני? תגיד
0: לי, דווקא בתור מישהו קצת יותר... מבין יותר את העולם הזה של גיימינג, זאת אומרת אם אני אוכל לקחת נכס דיגיטלי ממשחק למשחק?
1: אז תראה, זה, זה כבר משהו שהוא יותר הגיוני, כן, כמו שאמרתי, הבעיה היא פחות עם רון אלו יותר מיוז קייזים, ויוז של, כן, של לקנות בעלות אל איזה משהו um, um, פחות ברור לי. עכשיו אם זה נגיד בתוך משחק, אז אולי כבר אפשר קצת יותר להבין, כן? זה גם, יש עם זה הרבה מהבריות, אבל אפשר להבין. אם נגיד מישהו עכשיו אממ, מקדיש המון זמן למערכים שלו איזשהו משחק, ו... והמשחק רץ על שרתים של חברה מסוימת, ויש איזשהו NFT כזה שמייצג פריט בתוך המשחק, אז את זה אני יותר מבין. אממ... גם אפשר לתפוס ספר אם זה טוב או לא, אבל כאילו זה לא משהו שאני מבין כי, אממ, כי זה מקושר לאיזה משהו שבן אדם גם ככה כבר מקדיש את הזמן שלו, אז, אז עבור הבן אדם יש משמעות לזה אה, שזה שלו, וגם הוא יכול לעשות עם זה דברים שהוא לא יוכל אחרת, כן, אמנם זה דברים בתוך המשחק, אבל בלי הבעלות על אותו חפץ הוא כנראה לא יוכל לעשות אותם, אבל בדברים אחרים שקורים... אז אני לא רואה um, שום דבר שאנשים יכולים לעשות עם הדבר הזה, שהם לא יכולים בלעדיו, אז אני, um, כאילו, אני לא מבין את זה, אבל גם מעבר לזה בסדר, נגיד ש, שאפשר להתווכח על זה ומישהו ינסה להסביר כן את הערך שיש בזה, גם, גם אתה יודע, אתה יודע, אפשר, אפשר לעשות דברים, נגיד, סתם לדוגמה, נגיד בטוויטר יש הרבה התעסקות סביבי העניין, אז נגיד, בטוויטר עכשיו מי
0: שיש לו NFT ושם אותו בתמונת פרופיל, אז טוויטר ממש נותנים לו ייצוג ספציפי, מסכים, ואתה ממש רואה שה NFT שלך.
1: אז כן, אז זה סבבה, כלומר מי שכזה חשוב לו שהתמונת פרופיל שלו תופיע בתוך משושה, סבבה, עם אני מסכים, אבל בתור זה זה משהו שאולי כן יכול להמשיך גם לעתיד, אבל לדעתי... זה פשוט כרגע מנופח יותר מדי, כן, אז בסדר, נגיד שיש ערך מסוים לקופים האלה בתורך משושה, לדעתי פשוט כרגע הערך שמייחסים לזה הוא גבוה מדי, וזה סוג של בועה שכנראה תתפוצץ, כמו שהיו הרבה דברים אה, ב- בעבר, כן, כמו שהייתה את הבועת ICO ועוד כל מיני דברים כאלה, אז יש כל מיני דברים שאולי בבסיס שלהם... Uh, יש, יש לזה משהו, אבל פשוט ניפחו את זה מעבר לכל פרופורציה, ולדעתי, כאילו, ל, כן, ל, לדעתי זה פשוט מוגזם, זה מה שאני אומר, אני לא אומר שזה דווקא לא טוב, זה פשוט מוגזם מה שעושים זה כרגע.
0: אבל אתה בשנה ומשהו האחרונות, מה שנקרא, הורדת את הסיכה, ואתה ככה שמת... את הסיפור הזה של, של ביטקוין, של העולם הזה של המטבעות הדיגיטליים, ולנסות לחנך את העולם הזה קצת במושב האחורי, מה, מה גרם לך בעצם לבוא ולהגיד, טוב, אני עכשיו, אני עכשיו מסיים, ואני נותן לאחרים ככה את הבמה.
1: טוב זה, תראה זה היה שילוב של הרבה מאוד דברים שאני לא בטוח שלכולם אני רוצה להיכנס כרגע אבל בוא נתחיל מזה ש, שזה מה שסטושי עשה כן? כלומר אם ניקח את סטושי כסוג של רול מודל אז הוא אחרי שנתיים בערך וקצת פרש ו, ונתן לאנשים אחרים להתעסק עם זה ואחרי שעשה את זה ביטקוין יצא בסדר גמור אז אם, אם סטושי זה טוב. אז יכול להיות שגם לי טוב, וגם מעבר לזה שסוטושי עשה את זה ואפשר לעשות את זה, אני חושב שכן יש איזשהו אלמנט הצהרתי בזה של כאילו, אתה יודע, לתת לאנשים אחרים להתעסק בזה שלא לא חייב אותו בן אדם כל הזמן להיות בזה רצוף. אז יש את העניין הזה. כמובן שבניגוד לסוטושי, אני לא עשיתי את זה אחרי שנתיים, אלא אחרי עשר שנים. שלדעתי זה זמן מכובד לכל הדעות להיות בתוך תחום מסוים. וכן, וגם היו כל מיני דברים אחרים. ש... איפה, אתה,
0: איפה אתה עכשיו? איפה אתה עכשיו?
1: ש- ש- שאלה מצערת, אבל בוא נגיד שכמה מהדברים שרציתי להתעסק איתם אחרי שנפרש מביטקוין, בחלקם עדיין לא התחלתי לגעת אפילו, אז אני, אני עדיין בהשלמת פערים, מה שנקרא. אבל אם מתישהו אני אעשה מעניין אז אני בטוח שאנשים ישמעו מזה כאילו אני אוקיי אם כבר כן אם כבר אז אני כן אגיד שכן אה, אה, אוקיי אני אספר לצופים שלפני שהתחלנו ניר שאל אותי על מה אני רוצה שאני אז אמרתי אפשר לדבר על סודוקו <laughs> וניר אכזב אותי ואמר שאנחנו נדבר על ביטקוין אז דיברנו על ביטקוין ועכשיו אני מדבר גם קצת על סודוקו שזה משהו שנכנסתי אליו בשנתיים האחרונות בערך, כאשר כמובן כשאני אומר סודוקו, אני לא מתכוון לסודוקו הרגיל, הקלאסי, שזה מה שאנחנו רואים בדרך כלל בעיתונים, כאילו זה סתם משעמם ומכני ולא כזה מעניין, אני מדבר מה שנקרא סודוקו וריאנטים, כן? ש... שיש סודוקו וכל החוקים הרגילים של סודוקו חלים, אבל יש עוד כל מיני דברים שחלים, כן? יש עוד כל מיני רמזים שמפוזרים על הלוח, שנותנים עוד מידע, כן? שמשבצת כזאת גדולה מזו, וזה שווה לסכום של אלה, ולאורך האלכסון משהו כזה קורה. וזה פשטיינג, זאת אומרת חידות
0: זה... מתמטיות מורכבות
1: אז, שרובנו, אז אני, אני לא הייתי קורא לזה ככה, כן, רוב הדברים שאני מתאר זה ממש פשוט, כן, אם, אם אתה יודע ששתיים ועוד אחד שווה שלוש, אז, אז אתה בסדר, אז כאילו זה... מבחינה מתמטית רוב הדברים האלה הם די פשוטים, אבל הצירוף הזה של סוגים שונים של רמזים יכול ליצור חידות שהן מאוד מעניינות ושצריך יצירתיות להסתכל על זה ולהבין איך כל המרכיבים של הפאזל משתווים ביחד בשביל להביא לפתרון, וזה לדעתי מאוד מעניין. ו... ואני נחשפתי לזה דרך ערוץ ביוטיוב שנקרא Cracking the Cryptic. זה מומלץ מאוד, ואני באיזשהו שלב היה לי איזושהי תוכנית um, להעביר את, הש... את, ה... את, ה... את הבשורה הלאה, כן? כמו שאני למדתי על העולם הזה מתוך קרקינג דקריפטיק, אז חשבתי לעשות משהו דומה, כן, ערוץ יוטיוב משלי בעברית שעוסק בסודוקו, זה עוד לא קרה, וזה האמת שזה כרגע קצת בהקפאה עד שאני אסגור כמה פינות אחרות, אבל זה משהו שאולי... Um, נראה בהמשך, עכשיו אני, עכשיו אני לא יודע אם זה אותה מהפכה בעולם כמו ביטקון, ולדעתי זה מאוד מעניין, ולדעתי כדי, כדי שאנשים יקדישו יותר זמן לסודוקו ופחות לכל מיני דברים אחרים, אז זה, זה דוגמה למשהו שאולי תשמעו ממני.
0: אז דבר ראשון, אנחנו כבר uh, מזמינים אותך לפרק על uh, סודוקו. ודבר uh, שני, uh, בשבילנו אתה... בין אם אתה... בעניין, ובין אם אתה, ובין אם אתה אה, מחליט, אה, בין אם החלטת לקחת את הצעד אחורה, אתה תמיד תהיה האבא של הביטקוין בישראל, אה, ותמיד הבן אה, אדם שאנחנו נושאים עליו עיניים ובאים לשאול אותו ובעצתו. אה, אז מני רוזנפלד, אני רוצה מאוד 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 להודות לך על זה שבאת ונתת לנו ככה איזשהו מבט מאוד 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 גדול על התעשייה הזאת ועל, ועל העולם הזה. אנחנו היינו, קודם כל אתה היית איש הביטקוין, ואנחנו היינו אנשי הביטקוין, ואפשר לשמוע אותנו בגוגל פודקאסט, ובאפל פודקאסט, ובדיזר, וגם בספוטיפיי, ותיכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, כי יש שם המון 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 דברים, ועוד מעט גם יקום אתר פורום החברות, שגם שם אפשר להתעדכן על המון דברים. מני רוזנפלד, תודה רבה שהיית איתנו כאן היום. תודה לך. אנחנו אנשי הביטקוין, אפשר למצוא אותנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט ואפילו בספוטיפיי. ואם נכנסתם כבר לספוטיפיי... תנו לנו דירוג גבוה כדי שעוד אנשים יוכלו לשמוע אותנו. כנסו לאתר של איגוד הביטקוין הישראלי ותצטרפו לניוזלטר. כדאי לכם, לא תמצאו שם המלצות על מטבעות חדשים, הכל בסדר, אבל כן תמצאו שם את כל האירועים שלנו ואת הדברים הנהדרים שקורים באיגוד הביטקוין ובפורום החברות שהולך ומוקם בימים אלה. אנחנו היינו אנשי הביטקוין. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. תודה לנועם משיח ולאלומה להב על הסיוע והתמיכה. תודה לרועי שלומי על ההגשה והעזרה. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי. אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת www.bitcoin.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.